0: Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, od zawsze się nimi interesowałem. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voice House, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. W dzisiejszym odcinku jak zwykle wiele inspiracji i ciekawych tematów, począwszy od e-podpisu, paperless, po narzędzia poprawiające jakość zarządzania łańcuchem dostaw, skończywszy na autonomicznych sklepach. Moją gościnią jest Katarzyna Słabowska, dyrektor Departamentu Logistyki w spółce Żabka Polska, od września 2015 roku odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw w tej sieci. Na dzień dzisiejszy prawie 9 tysięcy sklepów. Swoje doświadczenie w zarządzaniu łańcuchami dostaw zdobywała w branży farmaceutycznej w firmie ACP Pharma, obecnie Grupa Neuka również jako dyrektor łańcucha dostaw. Karierę zawodową rozpoczynała w PWC, gdzie przez blisko 9 lat prowadziła projekty w zakresie audytów sprawozdań finansowych, co pozwoliło jej na rozwinięcie umiejętności analitycznych i konsultingowych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowego studium logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Prelegentka, mówczyni na wielu konferencjach w obszarze łańcucha dostaw chętnie dzieli się wiedzą, jeśli tylko ma czas. Witaj Kasiu, bardzo się cieszę, że udało mi się Ciebie namówić na dzisiejszy podcast, szczególnie, że wiem jaką bardzo zajętą osobą jesteś i tak z ciekawości zapytam, jak się odnajdujesz w tych szalonych czasach, w tej pogoni, jak sobie radzisz, żeby tą równowagę złapać?
1: Słuchaj, ja jestem taką osobą, wszyscy się dookoła śmieją, że ja z każdej takiej negatywnej sytuacji zrobię coś pozytywnego. Dla mnie ten czas jest bardzo dobry, bo po pierwsze trochę więcej pracy zdalnej, po drugie bardzo mocno się nastawiłam na mindfulness. W przyszłym tygodniu robię kurs mindfulness redukcji stresu. Dużo jogi, dużo spacerów po lesie, biegania, sportu i spotkań z ludźmi. To powoduje, że tak naprawdę człowiek dużo więcej pozytywnych takich emocji ma. A jednocześnie i wojna i wiele tych innych łabędzi, które nas spotkało, powoduje, że my się ciągle uczymy. My w Żabce jesteśmy generalnie elastyczni, bo się szybko rozwijamy, ale tak naprawdę to pokazuje, że ludzie są bardzo elastyczni. Oni się dostosowują do nowych zmian w środowisku i to pokazuje, że masz fajny zespół i to jest znów pozytywna informacja.
0: Gratuluję. Podobnie myślę sport, wyciszenie, medytacja. Bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Powiedziałaś magiczne słowo żabka. Dobrze wiemy i słuchacze też w większości, że jesteś członkiem tej mocno innowacyjnej organizacji. Ja podziwiam osobiście, jak prężnie się rozwija ta sieć i jak odważnie podchodzi do innowacji. I Nie będę tutaj chyba kołosłowny, jeśli powiem, że jesteście pionierem wielu ciekawych rozwiązań i chyba nawet mogę powiedzieć, że w paperless... Jesteście też jednym z pierwszych graczy rynkowych, którzy tą technologię wdrażają, wdrożyli e-podpis, czyli jak sobie radzić bez papieru. Jak to wygląda?
1: Ja coraz częściej słyszę na różnych konferencjach, że żabka przestaje się kojarzyć już tylko ze sklepem spożywczym, ale na słowo żabka myślisz technologia. I to mnie też bardzo cieszy. e Podpis jest bardzo tutaj specyficznym rozwiązaniem. Ja, według mojej wiedzy, logistyka generalnie w Europie bardzo rzadko używa e-podpisu, czyli podpisu kwalifikowanego. To jest taki najwyższy poziom zabezpieczeń. Wszeogromny projekt po naszej stronie, bo to jest zmiany w ośmiu systemach po stronie franczyzobiorcy i po stronie logistyki. Przeogromna skala, mamy 9 tysięcy sklepów, 7 tysięcy franczyzobiorców i każda z tych osób musi być przeszkolona do używania tego podpisu. I to nie tylko po stronie dostaw, czyli w logistyce, ale my generalnie wdrażamy e-podpis, począwszy od tego, że wszystkie umowy, aneksy z franczyzobiorcami są podpisywane już dzisiaj zdalnie, to jeszcze w logistyce, przy dostawach, przy protokołach rozbieżności, przy podpisywaniu zamówienia stosujemy e-podpis. No i to jest... Skala taka. Po pierwsze ekologia. To już pytałeś i i my jesteśmy bardzo mocno zorientowani na ekologię, dużo o niej też mówimy jako firma i to jest pierwsza rzecz, która była takim najważniejszym punktem. Druga to jest bezpieczeństwo transakcji. Najważniejsze jest to, że e-podpis zapewnia integralność dokumentu, czyli franczyzobiorca może być pewny, że jeżeli coś podpisał podpisem kwalifikowanym, to absolutnie nikt nie może już w to ingerować. Czyli to jest zabezpieczenie transakcji i po stronie franczyzobiorcy i po stronie naszej. I oczywiście bardzo szybka transakcja, bo każdy e-podpis, który zostanie złożony po stronie sklepu jest widoczny u mnie w ciągu kilku sekund, więc tych takich pozytywnych zdarzeń i konsekwencji całego e-podpisu jest bardzo dużo.
0: Czy mentalność na przykład franczyzobiorców w temacie e-podpisu się zmieniła? Bo wiem, że zawsze królowało w Polsce takie podejście papier i podpis ręczny gwarantuje, że coś się wydarzyło i potwierdza fakt, czy to był jakiś problem, żeby przekonywać ludzi do tej zmiany?
1: Nie ukrywam, że był. I to nie tylko po stronie franczyzobiorców, ale też po stronie kierowców czy naszych pracowników w magazynach. I to nie tyle może mentalne, że musisz mieć papier i papier podpisany, natomiast to zrozumienie, że podpis certyfikowany, to rzeczywiście trochę jest tak, jakbyś używał karty kredytowej. I musieliśmy bardzo dużo ludziom tłumaczyć, że nie przekazujemy swoich pin bo to jest karta kredytowa. Nie wolno sobie na pozycie żółtym na ekranie przykleić tego kodu, no bo rzeczywiście jest to fałszerstwo, i nie możemy się tym wymieniać, więc tutaj było dosyć dużo pracy po naszej stronie, ale z drugiej strony myślę, że wszyscy użytkownicy tego całego procesu widzą, jakie to przynosi efekty i korzyści i tutaj dużo rzeczywiście edukujemy.
0: Aż nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile papierów oszczędzacie w tak ogromnej organizacji, jaką jest Żabka i tylko bić brawo i trzymać kciuki, żeby to jeszcze szło dalej, prawda, bo ten łańcuch dostaw jest bardzo długi, szeroki, to na wielu ogniwach warto wdrażać takie tak, rozwiązania.
1: zdecydowanie. jeszcze ja nawet tak patrzę po sobie. Mam mnóstwo umów do podpisania, chociażby aneksów różnych z przewoźnikami. My mamy tą strukturę transportu bardzo mocno rozdrobnioną i kolejnym moim krokiem będzie wdrożenie e-podpisu ze wszystkimi przewoźnikami chociażby, żeby to nie było tak, że ja potrzebuję zrobić 100 aneksów i ja te 100 aneksów podpisuję ręcznie. To wymaga otwartości po stronie dostawcy. Dostawcy różnych usług czy towarów w przypadku ale myślę, że to jest coś, co przyniesie wiele korzyści nie tylko nam, ale tym dostawcom, więc to jest tylko kwestia czasu.
0: Na mi środowisku przede wszystkim. Tak. Powtarzamy już wielokrotnie, żabka, technologia, cyfryzacja. Wiem, że w Waszej strategii te słowa są na bardzo wysokim miejscu. Co widzę? Śledzę uważnie. Mam takie pytanie do Ciebie. Jak te systemy, ta technologia Wam tak naprawdę pomaga w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Z czego korzystacie?
1: Korzystamy z wielu systemów i co więcej, my je ciągle albo jeszcze update'ujemy, albo my je zmieniamy i wymieniamy, bo oczekujemy jeszcze więcej rozwiązań i takich funkcjonalności w tych systemach. Myślę, że możemy zacząć od TMS-a. Wydaje się, że TMS jest takim prostym, już takim bardzo standardowym systemem i wydaje się, że bez tego nie można funkcjonować. Natomiast biorąc pod uwagę skalę naszego działania i to, że my dostarczamy do 9 tysięcy sklepów, te miejsca są bardzo trudne, często nie ma parkingów. Ta godzina dostawy jest absolutnie krytyczna dla franczyzobiorcy. On musi wiedzieć, kiedy my przyjedziemy. On nie ma stałej ekipy, która rozkłada towar w sklepie. W związku z czym bardzo ważne jest nie tylko optymalne z punktu widzenia kosztowego zaplanowanie dostaw, ale również przekazanie informacji franczyzobiorcy jak najszybciej o oknie dostawy, tak żeby on przygotował sklep do przyjęcia dostawy. No i ten TMS ma w sobie bardzo dużo takich warunków. Dostawca naszego TMS się śmieje, że jesteśmy taką bardzo specyficzną firmą z uwagi na to, że mamy bardzo dużo Takich warunków pobocznych, czyli na przykład sklep jest w centrum miasta, tam nie wiedziesz po godzinie 8, sklep jest naprzeciwko szkoły, więc o godzinie 12 nie podwiedziesz, bo dzieci mają taką przerwę i jest tłoczno. Więc mnóstwo takich różnych uwarunkowań. No i dzisiaj my planując dostawę wysyłamy SMS-a do franczyzobiorcy o której godzinie jutro w bloku dwugodzinnym będzie miało dostawę i ta trafność awizacji jest na bardzo wysokim poziomie, więc to jest taki pierwszy bardzo ważny dla nas element po stronie przede wszystkim planowania samego transportu u nas, ale także pracy sklepu. Kolejny system to na pewno jest system, który nam pomaga forecastować zamówienia od franczyzobiorców. Ten poziom realizacji zamówień to jest 99%, nawet powyżej, więc myślę, że już jest prawie że idealnie, ale jeszcze prawie, więc w tej chwili szukamy nowego rozwiązania, które pozwoli nam jeszcze lepiej forecastować i pomagać dostawcom naszym, bo myślę, że nasz poziom realizacji do sklepów jest bardzo wysoki, ale jeszcze moglibyśmy lepiej pomagać dostawcom. Rozwijamy yard management i to yard management nie tylko po takiej stronie zarządzania dokami w magazynach, ale też chcemy zarządzać odbiorami nośników przez naszych przewoźników, czyli jak ktoś wraca ze sklepu, możemy wykorzystać apkę z TMS-a i on może informować, o której godzinie będzie w magazynie i przyjedzie z nośnikami i będzie gotowy do podstawienia się po kolejną dostawę, bo kierowca robi czasami dwa, czasami trzy kółka.
0: Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś o replaniszmencie, tak? O tym, żeby sklep miał towar na czas, którego potrzebuje. Zresztą świetny wskaźnik poruszyłaś, 99% realizacji zamówienia. Z perspektywy, dobrze wiemy, logistyki, każdy procent powyżej 96 kosztuje mega dużo. I jest sztuką wyważyć, gdzie jest ten optimum kosztowo... Jakościowe, ale widzę, że wy sobie doskonale z tym radzicie, bo jak słyszę mnóstwo nowych technologii i innowacji wdrażacie, jesteście po prostu odważni w tym obszarze. I to jest godne podziwu.
1: Każdy dodatkowy procent u nas gra szczególną rolę, bo to nie jest duży sklep. W związku z czym ten jeden procent może powodować bardzo duże spadki sprzedaży. Dlatego my inwestujemy w logistykę i w te systemy, żeby nie tracić sprzedaży, żeby ją bustować. Więc po naszej stronie jest to szczególnie ważne.
0: Nie byłbym sobą, gdybym przy okazji wszelakich systemów i innowacji nie zapytał Cię o magazyn w Radzyminie. Chyba jeden z najnowocześniejszych w Europie, jeśli się nie mylę. To, co tam wdrożyliście to ja już nawet nie ogarniam moim umysłem, mówiąc o zasilaniu energetycznym itd., tak co tam jeszcze jest takiego ciekawego, zgodnego uwagi, wartego omówienia, zainspirowania słuchaczy?
1: Ja bym powiedziała przede wszystkim magazyn ekologiczny, to co wspomniałeś. My mamy ambicje, żeby wykorzystywać biogaz i wytwarzać samoistnie energię ku temu i uważam, że takich rozwiązań jest bardzo mało póki co. To jest coś absolutnie wow na rynku, czyli ekologia. Z drugiej strony efektywność. My mamy takie miejsca pracy, gdzie ta efektywność pracownika będzie pięcio-, sześciokrotnie wyższa niż w tej chwili. Oczywiście tam, gdzie możemy uniknąć w ogóle pracy człowieka, to jej unikamy, więc mamy i highbay, tych magazynów highbayowych też nie ma dużo. Śmiejemy się, że w Radzyminie powstał trzeci i teraz jest taka konkurencja, kto ma wyższy highbay. Natomiast no efektywność przede wszystkim kosztowa, operacyjna, bardzo dużo miejsc pracy, tam gdzie pracownik musi pracować, człowiek w sensie, to on ma to miejsce pracy bardzo ergonomiczne, na tym też mi zależało, więc no pod każdym względem to centrum jest wow. Ono oczywiście, jak mówimy już o technologiach i systemach, to właśnie ma nowy system WMS. Teraz przed nami ogromne wyzwanie, bo uruchomiliśmy już mroźnie, teraz przed nami chłodnia i ona już ma połączenie i nowego WMS-a, i technologii nowej, i automatyki, więc mnóstwo nowych obszarów do wdrożenia jesteśmy dokładnie w trakcie. Tam jest i silos, układnice i szatel i przenośniki, cały transport wewnętrzny, więc jest tam mnóstwo rozwiązań. Oczywiście Good to men, o których też wspominałeś w poprzednich podcastach, więc wszystko co mogliśmy tam włożyć i co rzeczywiście spinało się też pod kątem finansowym i efektywnościowym jest tam zastosowane.
0: Czyli automatyka się opłaca.
1: Oczywiście, że się opłaca. Ja to mówię wszędzie, wszem i wobec, że bez względu nawet na to, czy ona się opłaca, czy nie, jest to absolutny trend. We wszystkich magazynach, w których byłam, za granicą, wszyscy powiedzieli zgodnie, że nie patrzymy na roi, patrzymy na to, że nie ma dzisiaj pracownika. Ten rynek będzie się kurczył, a oprócz tego, jeżeli pracownik już jest i chce pracować, to on chce mieć super miejsce pracy, ergonomiczne, z nawiewami, fajną stołówkę, super kantynę. O, to jest coś też nowego, co mamy w Radzyminie. Jest świetna kantyna, z super widokiem, więc. Więc to, to musi być bardzo przyjemne miejsce pracy.
0: Kasiu, żabka. Powiedziałaś, że już nie sieć handlowa, firma technologiczna, ale ja bym jednak troszeczkę w tym handlu pozostał. Sieć handlowa, czyli sieć spożywcza. Jak podaje firma Capgemini Polska, powołując się na badanie Food Waste Raport 2022, Prawie 930 milionów ton żywności marnuje się na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumpcji końcowej, przy czym najwięcej z tego przypada na konsumenta końcowego. Mówi się, że każdy człowiek marnuje 74 kg żywności w roku. Ja sobie tak wyliczyłem, czteroosobowa rodzina w Polsce marnuje 300 kg rocznie. Szok. Ja wiem, że wy też mocno pracujecie nad ograniczeniem marnowania żywności i wdrażacie kod GS1 databar, który pozwala na lepsze zarządzanie produktami o krótkiej dacie przydatności. Coś powiedz na ten temat, bo to jest mega ciekawe.
1: Data Bar to jest kod, którego używamy przy markach własnych, przy produktach, które mają bardzo krótkie terminy ważności. Oprócz standardowych informacji zaszytych w kodzie, mamy tam datę przydatności i partie. I co więcej, my jesteśmy chyba pierwszą siecią w Polsce, która wchodzi również w Matrix Bar, który ma formę takiego QR kodu, więc on jest jeszcze lepiej czytelny, namroźni czy chłodni, technologicznie jest to dla nas ułatwienie. I teraz dlaczego my to robimy? Dlatego, że picker, skanując każdy pojedynczy produkt, zaczytuje informacje w systemie. Te informacje są transferowane od razu do sklepu i sklep nie musi wprowadzać żadnych danych po swojej stronie. To zapobiega sprzedawaniu przeterminowanej żywności, bo taki produkt nie przejdzie przez kasę. A jednocześnie franczyzobiorca wie dokładnie, jakie ma daty przydatności na stanie i może bezpośrednio je przeceniać. I ja jestem bardzo dużym tutaj zwolennikiem, żebyśmy kupowali takie produkty, bo bardzo często to są jeszcze 2 trzy dni do terminu przydatności, a total ten termin jest 6 dni, więc to nie jest tak, że to jest produkt, który już praktycznie jest zepsuty. No i to powoduje, że my mamy dużo większą kontrolę. Franczyzobiorca ma wszelkie raporty, które mu wskazują, które produkty powinny zostać przecenione. Pracujemy też nad zautomatyzowaniem tego całego procesu. Co więcej, myślę, że jeszcze warto dodać, że pracujemy nad kodem. Już mamy na kilku produktach ten kod, który zawiera również indywidualny numer każdego jednego pojedynczego produktu, czyli na przykład jak mamy 15 kanapek takich samych, to każda ma swój indywidualny kod.
0: Czyli dzięki temu indywidualnemu kodowi lepiej zarządza się przydatnością do spożycia i mniej marnuje się żywność.
1: Zdecydowanie.
0: Jakieś statystyki, które pokazują, o ile wam się udało zmniejszyć marnowanie, to co kiedyś było, a teraz, bo ja wiem, że w sieciach handlowych jest problem z tym dosyć duży, ale rozumiem, że u was to diametralnie się poprawiło.
1: Zdecydowanie. Nie chcę zradzać szczegółów, żeby tutaj nie wykładać informacji z działów sprzedaży, natomiast jest to zdecydowanie bardzo duży spadek.
0: Moja droga, powiedziałaś, mega rozwój. Tysiąc sklepów rocznie jak nie więcej. Jak wy ogarniacie modelowanie sieci? No bo to jest jednak gigantyczna skala biznesu. Macie jakieś narzędzia, jak planować łańcuch dostaw w czasach trudnych? Czy w ogóle planowanie ma sens? Ale wy się tak mocno rozwijacie, że musicie... Dzień w dzień, że się tak wyrażę kolokwialnie, tą sieć analizować i dostosowywać.
1: Tak, ja się zastanawiam, co robią dyrektorzy logistyki w sieciach, które się tak nie rozwijają. To musi być absolutna nuda. My mamy minimum tysiąc sklepów rocznie. To oznacza, że trzy sklepy dziennie dochodzą, czyli ten łańcuch dostaw i ta cała siatka, ona się zmienia każdego dnia. I tak naprawdę w pewnym momencie my robiliśmy takie analizy raz na pół roku, raz na rok i szacowaliśmy sobie, jak ten cały system powinien wyglądać, magazynów i terminali. Natomiast dzisiaj mamy takie narzędzia, które rozwijamy już in-houseowo. Bo tak naprawdę każdego dnia ustalamy tą siatkę od nowa i to jest chyba coś najfajniejszego w tej całej naszej pracy, że to się zmienia. Żadne warunki zewnętrzne nie są w stanie nas zaskoczyć, bo my sobie sami kreujemy tą zmienność i rzeczywiście mamy zespół powołany, zespół analiz strategicznych, który... Dba o to, żebyśmy nie tylko takie mieli dzienne analizy, jak podpiąć najbardziej optymalnie sklepy pod terminale i pod magazyny, ale jakbyś zapytał, czym ja żyję, to ja żyję tym, jak moja siatka będzie wyglądała już też za 10 lat. I oczywistym jest, że to się pewnie wszystko jeszcze zmieni, natomiast robimy to wielowariantowo, robimy wszelkie analizy wrażliwości na ceny paliwa, na ceny energii i na wszystkie inne warianty, które się mogą zmienić, natomiast uważam, że planować trzeba, ale trzeba planować to elastycznie, wielowariantowo i trzeba mieć w głowie, że za rok sytuacja może się zmienić i trzeba mieć taką w głowie gotowość na zmiany tych naszych długoterminowych planów.
0: No ambitne plany, powiedziałaś, za 10 lat chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądała sieć, czyli nudzisz na pewno to się mało w swojej pracy, bo planujesz jeszcze 10 lat zostać. Bardzo, bardzo fajne podejście. Ale słucham Ciebie i się zastanawiam, czy okiełznanie takiego łańcucha dostaw w tak innowacyjnej rozwoju sieci bez digitalizacji technologii miałoby jakiekolwiek szanse? Wątpię.
1: Moim zdaniem absolutnie nie. Cały rynek pokazuje, że cyfryzacja to podstawa i w tym kierunku idziemy. Ja sobie nie wyobrażam w tej chwili nawet podpisywać umów o jakiekolwiek dostawy, o jakieś usługi już dzisiaj na papierze. Ja zachęcam wszystkich moich dostawców, żebyśmy podpisywali chociażby właśnie e-podpisem z uwagi na to, że to zaoszczędza czas, w każdym miejscu, w każdym czasie możesz taki podpis złożyć, i chociażby to pokazuje, że to kompletnie nas uniezależnia od papieru, od, od tego, żebyśmy się musieli spotykać COVID nam pokazał, że trzeba być na to przygotowanym.
0: Spotykać się warto, jak tylko można relacje w realu są bardzo cenne, do czego zawsze zachęcam, jeżeli jest taka możliwość. Kasiu, skupiamy się na łańcuchu dostaw, na logistyce, ale wcześniej powiedzieliśmy, że jednak tym może nie końcowym odbiorcą, bo końcowym jest konsument, ale tym przedostatnim ogniwem łańcucha są sklepy tam też macie dużo ciekawych innowacji związanych z digitalizacją i technologią. Co tam się dzieje po tej stronie już franczyzobiorcy? To mnie ciekawi.
1: To jest super sprawa. Po stronie sklepów mamy mnóstwo rozwiązań takich cyfrowych. Przede wszystkim mamy Cyberstore. Tak naprawdę z każdego miejsca na świecie, jak masz podłączenie do internetu, możesz zajrzeć do swojego sklepu i zobaczyć praktycznie wszystko, co się dzieje, o której sklep otworzyliśmy, jakie są stany, jakie są promocje, jakie cenówki. Praktycznie zarządzasz sklepem zdalnie. To jest super sprawa. Tak naprawdę wykorzystanie e-podpisu też daje możliwość zrobienia tego z każdego miejsca na świecie. Podgląd do wszystkich raportów, które powinien mieć franczyzobiorca. Kontakt z e-botami, które są w centrum wsparcia dla franczyzobiorców. No to są wszystkie rozwiązania, które powodują, że tak naprawdę franczyzobiorca w ogóle nie musi pracować na papierze. Wszystkie komunikaty z centrali, wszystkie umowy, aneksy, wszystko odbywa się zdalnie w metodzie cyfrowej. Więc ja uważam, że to jest absolutny majster, żadna sieć nie ma tego w takim stopniu rozwiązanego i tak rozwiniętego. Teraz
0: rozumiem, dlaczego tak dużo podróżujesz, bo możesz pracować z każdego miejsca na świecie.
1: Tak, marzy mi się, że z jednej strony marzy mi się, żeby to było gdzieś z głębokiej Azji taka praca i ona jest możliwa. Ja bym powiedziała, że ja bym mogła tak pracować, natomiast z drugiej strony ja sobie bardzo cenię kontakt z ludźmi, więc jednak na miejscu.
0: Ale wracając jeszcze do sklepów troszkę, bo powiem szczerze, jestem fanem i osobiście nawet byłem w waszym sklepie Nano. Mówi się i jest to potwierdzone, że jesteście największą siecią sklepów autonomicznych w Europie. Czy ten koncept, widzisz, już dziś ma rację bytu, czy to dopiero przyszłość? Bo wiemy, że tam wszystko dzieje się cyfrowo. Wchodzisz, bierzesz produkt z wychodzisz automatycznie płatność z twojego konta. Fantastyczna rzecz osobiście powiem, ale czy to już dziś?
1: Ja myślę, że jak najbardziej. Przede wszystkim ten sklep działa 24 na dobę. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Jak wracasz z pracy, a są ludzie, którzy wracają bardzo późno, powiedzmy po północy, mogą sobie wejść i zrobić zakupy. Jednocześnie stawiamy na młodych. Młodzi ludzie dzisiaj nie mają żadnej bariery technologicznej w głowie. Oni bardzo chętnie korzystają z takich rozwiązań i ja myślę, że to jest bardzo krótka kwestia czasu i te sieci, które będą miały takie sklepy, będą wygrywały. I tu jestem absolutnie przekonana. Patrzę na młodzież, z jaką chęcią wchodzą i to jest dla nich też taka dodatkowa jakaś taki user experience, że oni wchodzą nikim nie zwraca głowy, oni nie muszą mieć kontaktu, czy jak jest COVID, czy jakieś inne obostrzenia, wchodzisz sobie robisz zakupy i wychodzisz, jestem przekonana, że to jest kierunek.
0: Technologia przyciąga to fakt, szczególnie młodych, więc patrząc na wasz rozwój nie dziwię się, że to tak idzie do przodu, no bo to, co już powiedziałem, no odwaga w wdrażaniu technologii jest ważna, no a tych rozwiązań jest coraz więcej i sama powiedziałeś, nie tylko korzystacie z tego, co rynek oferuje, ale sami wymyślacie. Wy macie chyba sztab ludzi, którzy wymyślają innowacje.
1: Tak, słuchaj, to nie jest przypadek, że mamy całą część grupy Żabka, która nazywa się Żabka Future. I to są ludzie, to są ogromne zespoły, które pracują nad digitalizacją wszelkich rozwiązań. My mamy spółkę, która zajmuje się tylko i wyłącznie wyszukiwaniem startupów, które mogłyby nas wspierać w nowych technologiach na przykład. I to pokazuje, że nie tylko w całej grupie Żabka, ale też w logistyce my, Coraz bardziej rozwijamy te zespoły, które koncentrują się na analityce, na raportach, na analizach strategicznych, na digitalizacji, na automatyzacji. Wcześniej takich zespołów nie miałam, w tej chwili uważam, że kierunkiem powinno być rozwijanie tych zespołów. Kosztem zespołów operacyjnych, bo chcemy ich pracę efektywizować, czyli mniej dokładania ludzi w operacjach, a więcej ludzi, którzy będą te operacje cyfryzować i sprawiać, że będą bardziej efektywne.
0: Zawsze mnie zastanawiało i zadam Ci to pytanie, prawdopodobnie nie odpowiesz. Ile jest miejsca w Polsce dla Żabki jeszcze? Dzisiaj 9 tysięcy? 20 tysięcy?
1: Ja mniej więcej wiem. Oczywiście, ja wiem, nie, że wiesz. Ty wiesz, że ja wiem i wiesz, że nie mogę odpowiedzieć, natomiast jeszcze jest dużo przed nami. Ja jestem tu przekonana, że nie będę się nudziła za 5 i za 10 lat.
0: Dużo do wymyślenia jeszcze, ale powiem ci, moja droga, ja też wiem. <głos> <głos> ale nie powiem.
1: Ja wiem, skąd ty wiesz. Ale słuchaj, co? ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że Oprócz tego, zobacz, że ostatnio mój znajomy był z dziećmi swoimi w Warszawie, odwiedzali Warszawę i tak myślał sobie, co by im tu pokazać w tej Warszawie, a dzieci powiedziały, tata, my chcemy zobaczyć tego robota, który robi hot -dogi.
0: Dokładnie. I się
1: okazuje, że Pałac Kultury już jest mniej renomowany do odwiedzenia, a jednak te roboty, więc zobacz, że to pokolenie, które nam rośnie, no ono mocno doceni. To, co teraz robimy, mm -hmm. myślę, że to... Czyli zachęcasz
0: rzecz. rodziców z dziećmi do zobaczenia robota robiącego hot -dogi.
1: Jak najbardziej tak. Jeżeli chcą rozszerzyć wycieczkę, mogą pojechać do Radzymina i zobaczyć nasz silos, to też robi wrażenie. Radzymin też jest fajna sprawa.
0: Wiesz co, ja czekam nadal na zaproszenie do Radzymina, ale już się nie będę przypominał, więc...
1: Słuchaj, ty masz zawsze otwarte drzwi, tak że jak już będzie wszystko uruchomione, to wtedy będę zapraszać.
0: Czas nas goni, tyle tematów. Fantastyczna podróż przez świat technologii i innowacji w Żabce. Jedna rzecz, którą ja tutaj tak sobie teraz w głowie mam, technologia jest super, technologię trzeba potrafić wdrażać i się jej nie bać, ale też żeby ta technologia pomagała nam w lepszym życiu i poprawiała jakość środowiska, co też u Was jest bardzo widoczne. Prawda?
1: Tak, wiesz co, dobrze to podsumowałeś. Ja uważam, że wdrażanie technologii tylko po to, żeby się nią chwalić jest kompletnie bez sensu. My Za każdym razem, za każdą technologią musi iść coś więcej niż tylko PR. My się mocno zastanawiamy, w co inwestować. Mamy środki na te inwestycje, ale chcemy inwestować mądrze i mieć pewność, że w pierwszej kolejności inwestujemy w to, co ma szeroki zakres, czyli i ekologia, i rozwój, i efektywność, i wsparcie pracy. I też na koniec dnia takie dla mnie fajne, że ludzie, którzy z nami pracują, mówią, kurczę, fajnie się pracuje w takiej firmie, która ma tyle nowości i tyle rozwiązań nowych wdraża, że to nigdy nie będzie nudne.
0: Ja jestem przeszczęśliwy, że udało mi się ciebie wyciągnąć. Ja wiem, jakie to jest trudne. Tym bardziej się cieszę, że znalazłaś czas i podzieliłaś się swoją wiedzą, doświadczeniem i spojrzeniem na to, co się dzieje. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam do Radzymina. Jak już mi wypomniałeś, to teraz wycieczka do Radzymina.
0: To ja wezmę tych chętnych słuchaczy, którzy się do mnie zgłoszą i jedziemy do Radzymina. Zapraszam. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki wielkie. Dziękujemy,
0: że zostaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.